0: Hvad skal vi med Europa? Og hvad er den europæiske drøm anno 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg i serien Eurotopia. Sammen med markante gæster vil jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt ti teser i manifestet Eurotopia. Og i det her program har vi fokus på dannelsen. For dannelsen er noget af det definerende ved den europæiske kultur. Men betyder dannelsen overhovedet noget for vortids Europa? Og hvordan bliver man egentlig en dannet europæer i det 21. århundrede? Det diskuterer jeg med mine to gæster mit navn er Christian Forlager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. anne Sofia Hermansen, kulturredaktør på Berlingske, og Kasper Holten, teaterschef og direktør på Det Kongelige Teater. Kasper, hvad laver du på Det Kongelige Teater som en teaterschef?
1: Lige nu eller sådan i for Det er to ret forskellige ting. Det er forskellige ting på grund af corona. Lige nu men... prøver jeg kun at tage mig test og retningslinjer, restriktioner ja. og sygdomme og tror at nogle gange, at jeg arbejder i Sundhedsstyrelsen. Nej, jeg prøver at lede teateret, og det vil jo sige at have ansvaret for at samle tankerne om, hvad en egentlig skal være i det 21. århundrede. Hvem er vi for, og hvorfor er vi det? Det er noget, jeg beskæftiger mig rigtig meget med.
0: Og kulturredaktør på Bergenske, hvad indebærer det, anna Sofia?
2: Det indebærer et overordnet projekt, der handler om at få dannelsen tilbage. Det må ja. være en af de fineste opgaver for en borgerlig avis, og særligt for en borgerlig kulturredaktør. Så det er det, jeg laver.
0: Og det er jo meget på øh, programmet her. Jeg har jo også inviteret jer, fordi I repræsenterer to af de ældste øh, kulturinstitutioner i Danmark. Øh, går begge tilbage helt til 1700-tallet. Så det er jo århundreders erfaring som institutioner i hvad det vil sige at være europæer, og være i Europa, og hvad dannelsen er. Og det er jo noget, der står centralt for begge. Så derfor så vil jeg jo så også starte med at spørge, hvad vil det egentlig sige at være dannet? Hvad er dannelse?
2: Anna-Sophia. Jeg tror at helt overordnet, det skal vi huske på, at det kan godt være, vi fødes som mennesker, men menneske er noget, man bliver. Og det bliver man via tilegnelse af forskellige erfaringer, tilegnelse af viden og andet, men det er en proces, som faktisk varer livet ud, og hvor man dybest set kan sige, at det handler om at blive et menneske, der til at holde ud og høre på. Og som kan begå sig, ikke mindst i et samfund. For der er mange, der tror, at dannelse bare er et personligt projekt. Men dannelse handler for mig at se i høj grad om at være en del af et samfund. Man kan illustrere det med Aristoteles. Aristoteles sagde, at der er tre måder, at livet kan lykkes på. Men det kan handle om at være gods og guld. Altså, det vil sige et meget materielt orienteret liv. Det kan handle om at erhverve ansægelse. det vil sige det meget politiske liv. Eller det, som han også kaldte den tilstand, hvor du sidder i høj grad og beskæftiger dig med dine egne tanker. Men det er ikke nok at sidde og beskæftige sig med dine egne tanker, men må gå ned i polis, ned i staten og gøre nytte. Hvad ser du som, hvad danse ifølge dig, Kasper?
0: Jamen,
1: langt hen ad vejen kan jeg sagtens skrive under på Anne definition. Det, ja. det, det synes jeg, der er meget rigtigt i. Så jeg vil hellere tage et skridt videre og sige, for mig handler dannelse i vor tid så også om at få fortalt folk, at dannelse handler ikke om noget, man skal have gjort færdigt eller krydset af. Folk har en følelse af, at hvis jeg har læst de ti bøger, hvis jeg har set de to teaterstykker, så er jeg dannet. Men ja. det er jo først, når man kan aktivere det at det faktisk bliver til dannelse. Og derfor handler dannelse egentlig for mig noget med at sætte sig selv i stand til at være nysgerrig på verden. Vi lever i en tid, som gerne vil tilbyde hurtige, lette svar, simple løsninger, øh, underholdning, der gør en ligesom tilfredsstillet. En sult bliver mættet på kort bane. Men det med at kæmpe for nysgerrigheden. Og jeg tror, at det mærkelige er, at jo mere, man, jo mere man spiser af dannelse, jo mere appetit får man også på verden. Må jeg ikke Så... tilføje noget til mm.
2: det, at det er, dannelse er blevet på en eller anden måde... sådan decimeret til at være etikette. Altså mm-hmm. det der med at spise med sølvbestik, mm-hmm. ride en hest, mm-hmm. drikke vin af karaffel og sådan noget, emagadagtigt. Og det er en decimering af dannelsen. Det er nemlig meget, meget rigtigt. Det handler om udsynet, nysgerrigheden. Jeg mener også, at der er en, der på et tidspunkt har sagt, at dannelse er at have udvidet nysgerrighed, <hælless> også over for de synspunkter, der ikke er ens egne.
1: Og lige præcis, og der var noget af, det, Anne-Sophia sagde, som jeg, som jeg rigtig godt kan lide, som handler om den der grundlæggende tanke om, at jeg skal gøre mig umage for fællesskabets skyld. Altså, hvis jeg læser en bog, så får vores samfund det bedre af det. Og hvordan kan det være? Ja, det kan vi ikke overføre en til en eller vise et resultat af. Det kan ikke måles i en direkte forstand. Men jo mere jeg gør mig umage med at tænke over min tilværelse som menneske, jo mere jeg gør mig umage med at reflektere over verdens tilstand, jo mere kommer det forhåbentlig vores samfundsdebat, vores samtale, vores, vores, vores kollektiv til gode. Og det er nemlig, fordi det handler jo i høj grad også om at... Øh, på tysk er der sådan en fantastisk ord, at så en altså at man udsætter sig selv for
0: andres holdninger, mm-hmm. med nysgerrighed. Så dannelse er en, en proces, der er vel også på et tidspunkt et, et resultat, kunne man sige, altså på et tidspunkt kan man, kan man sige, jeg er dannet, Hvornår
2: er man så det? Jamen, altså, det er det, når du til at holde ud at være sammen med og kan indgå i et fællesskab med andre. Men nu har
1: vi jeg tror, talt... hvis man siger, at jeg er dannet, så er man formentlig ikke så rigtig dannet.
2: Men nu bliver jeg altså nødt til også at være havkatten i hyttefaget, fordi der er sket et dannelsestab. Altså, lad os også komme til med kronerne, fordi vi kan godt blive enige om, at det er vigtigt med dannelse osv., men det er som om, at det der led mellem den enkelte og samfundet, det eksisterer altså ikke i lige så høj grad som tidligere. Og der er opgaven faktisk at få det geninstalleret. Og der mener jeg, at kulturen spiller en enestående mm. rolle.
1: Men mm. det er selvfølgelig en af bagsiderne af medaljen ved det fantastiske, der også er i kulturens demokratisering. Det, at vi i dag ikke nødvendigvis har en kanon eller et dannelsesapparat, som forudsættes og skulle udstyres med bestemte egenskaber. Det, at vi alle sammen kan redigere vores egne vis ved at klikke af. Jeg vil gerne have nyheder om håndbold og opera, og så får jeg kun det, i stedet for i en omnibusavis at blive udsat for nyheder om basketball og litteratur i stedet for. Altså ideen om, at man snæver sin synsvinkel ind, fordi man specialiserer sig til det, der i forvejen interesserer mig. Og det er det, jeg mener med nysgerrighed. Mm. Nysgerrigheden handler jo netop om, ikke at blive fodret af en algoritme med mere af det, jeg godt ved, jeg kan lide, men om i virkeligheden at udsætte sig selv for at blive fodret med noget af det, jeg ikke forstår, ikke kan, ikke kender til. Ja. Helt med optimalt,
2: en, så bør man faktisk en gang årligt udsætte sig selv for et eller andet, man ikke bryder sig om. Ja. En ja. En Og gerne ofte.
0: Musical. Ja, måske musical, men du skal have <laughs> det i berneskal, du,
2: du ja. øh, begynder jo at gires ja, ja. mere musical på den store scene <laughs> det er i Danmark. Det. Det er det. Så algoritmens
0: tidsalder er på en måde også en trussel mod dannelsen som projekt som idé. Altså, man bliver ikke dannet, man bliver dannet til at bare være sig selv. Jamen, øh, sig algoritmens selv
2: tidsalder er også ekokammerernes tidsalder, og dybest set bliver det også shitstormenes tidsalder. For grunden til, at vi ser så mange shitstorme, er faktisk, at folk har fået sværere og sværere ved at forstå hinanden og acceptere synspunkter, som ikke er vokset i egen baghave. Mm, men og det, det er, også er også et dannelsestab. Det er også et dannelsestab. Altså, igen, der må være en... Hvis man ser på John Stuart Mill, altså, hvad er det egentlig, han mener, når det kommer til ytringsfrihed? Det er faktisk også at lytte til det, man ikke bryder os om, mm. om der bare er delvis noget øh, om snakken af det, den anden siger. I dag, der har vi en stor grad af villighed til bare at lukke ned, hvis der er noget af det, vi ikke bryder os om. Et eller andet lille rødden salatblade i buffeten så dømmer vi det hele ud. Du taler også om
0: et, et dannelsestab, anna Sofia. Jeg synes, at jeg spørger hvad, hvad betyder dannelsen egentlig for Europa? Det er jo et meget europæisk ideal at være
1: dannet. Det er vokset ud af vores kulturarv. Det kommer jo lidt an på, hvordan man definerer dannelse, Så den måde vi lige har siddet talt om det på, tvivler jeg på, at der er nogle kulturer i verden, der ikke kan skrive under på, Desfri at man skal rigtig. beskæftige sig med, hvad det vil sige at være menneske osv. Men nu er vi europæere, og derfor bliver det også i den kraft den europæiske dannelse, som på en eller anden måde må være udgangspunktet for vores samtale. Og den indeholder jo sådan netop også at kigge ud over Europas grænser og prøve at forstå den verden, vi er en del af. Øh, jamen for mig er det europæiske, den europæiske dannelseshistorie, der er måske en ting, der er vigtigt at sige først, det er, at nogle gange har vi. Når man nu ser dannelsestabet, en lille smule idealiseret billede af, at for 100 år siden, der var alle dannet. Vi, skal, vi glemmer jo også, at der var få procent af befolkningen, der overhovedet havde adgang til kulturen dengang, og få procent, der overhovedet deltog i den demokratiske samtale og i, i den større debat. Så det er jo en fantastisk gevinst, at så mange flere mennesker har adgang til overhovedet at være en del af den dannelse i dag. Det er en sejr, det er en triumf for velfærdssamfundet, det er noget, vi skal glæde os over. Men så er det så spørgsmålet om, hvad bliver den brugt til? Og hvis den så ikke bliver brugt, så er det, vi kan tale om, at det, den mulighed for dannelse, den potentielle dannelse er gået tabt. For mig handler den europæiske øh, dannelse nok i høj grad om det med at vedstå os, at Europa altid har været. Jeg, jeg tror, vi nogle gange har så travlt med at kigge på Kina og ønsker at vi jo lige så effektive som dem. Kig på USA, og ønsker at vi lige så stærke som dem. Europa har meget travlt med at gerne vil være nogle andre end europæere. Og det europæiske dansesprojekt handler for mig om at finde tilbage til noget af det, der er ved at være europæer, og dyrke det europæiske. Og det er nogle gange lidt sværere, fordi det europæiske er, at vi er en mangfold af stemmer. Se hvor mange sprog, der skal tale sammen i Europaparlamentet. Vi er en mangfold af forskellige. Vi er jo en blanding af en kultur og en kultur, som er blevet blandet sammen, som det sammen er blevet kristendom, som vi byggede vores samfund op omkring. Altså, vi er på en eller anden måde ikke et særligt homogent Europa. Vi er et ret heterogent Europa, og det er netop vores styrke, hvis du kigger i europæisk kulturhistorie så er det sjældent, at kommer og redder dagen, og der er happy ending. Alle de operaer, jeg beskæfter mig med operaen, en ultimativt europæisk kunstart, hvor folk kan synge i munden på hinanden, og en, en masse forskellige agendaer, men der bliver en eller anden få harmoni i det. Og de slutter alle sammen med død og ødelæggelse, og hjerte rimer på smerte, og blod og tvivl og fortvivlelse. Og det kan man jo godt tænke, åh, hvor er vi selvpineriske og flagellandiske, men der ligger jo også en kvalitet i, at vi i vores på vores kontinent har oplevet lidelsen, har oplevet splittelsen, har oplevet tvivlen på en måde, som man i hvert fald i moderne tid knap nok har oplevet andre steder i verden. Og vi bærer det mere i vores kultur, at de nemme løsninger nogle gange øh, også netop er nemme og overfladiske. Altså den tvivl, den usikkerhed, den lidelse, den viden om det, der ligger i europæisk kultur, den er vi måske nogle gange bange for at dyrke, fordi vi bliver misundelige på den handlekraft, der synes at være andre steder i verden. Og der synes jeg, at vi skal tilbage til at være stolte af at være europæere med alt, hvad det medfører af besværligheder.
0: Har vi, har, vi, har vi glemt dannelsen i Europa? Du sagde, at der har været et dannelsestab, anna Sofia. Hvad betyder det så for europæerne og for Europa?
2: Jeg mener, at siden 68 så har der været alt for meget fokus på den enkelte selvrealisering og alt for lidt fokus på det fælles. Gode. Og det er der, der på en eller anden måde er sket et, øh, en brist mellem den enkeltes tilegnelse af viden, af øh, sandheder, af erfaringer osv. Og så, så vil til også ville omsætte det her til noget, et gode for andre. så har jo også et udspring, ikke bare i græsk tænkning, hvor vi havde både øh, Platon nej, Stolzels, der beskæftigede sig med det her, over til Seneca, men også fra de tyske filosofer, hvor man jo havde begrebet bildung at der var et forbillede eller et, et ideal, som handlede om at realisere det almene. At være, realisere det almene, der handler ikke om at blive middelmodig, og blive ligesom alle de andre, men det er set at komme ind i en samfundsmæssig kontekst og hæve det til et bedre samfund. Vi har jo Grundtvig i Danmark og Kold, som siger, at lyset for at de lærer det blot, nej. Og så tager de så hele standen af bønder og så videre og får dem presset igennem højskoler, så de kan få mere viden. Fordi det, der er den grundlæggende europæiske tanke også, hvad er det, der adskiller os fra dyrene? Det er jo det her, vi har talens brug. Vi kan reflektere. Vi kan tilegne os viden andre steder fra, og vi bevæger os fremad. Og der, hvor vi er nu, og hvor jeg virkelig er meget enig med dig, Kasper, det handler om at vedkende os også den europæiske arv. Se, hvilken vidunderlig kulturhistorie, der går forud for os. Altså, vi har jo nogle af de største tænkere. Vi har noget af den mest vidunderlige musik, den mest formidable litteratur, men mange er ret ubekendte med det. Og så den, selvom vi kan blive enige om, at dannelse ikke handler om at sidde og tyre ti klassikere, og så også lige lytte til et par operer, og så er du super dannet, så har vi altså et tab, når det kommer til at gå til klassikerne, gå til de klassiske operer, som jeg godt mener, der kan rettes en lille smule op på. Og det sted, der skal rettes op på det, det er altså i skolerne. Ja, det er
0: sjovt, du nævner øh, antikken, fordi det var faktisk det næste spor, jeg ville bevæge mig ned af. Det her klassiske dannelsesideal, det går jo helt tilbage netop til både grækerne og romerne. Padaya kaldte de gamle grækere det. Æh, Siso, han omdøbte til huminet, øh, ved det. humanitas. Humanitas, Præcis, tak, det Æh, At man er dannet, hvis man er veltalende, hvis man har kendskab til sprog, kultur, historie, litteratur, kunst og filosofi. Altså det, vi i dag kender som humaniorer, men i hele Europa taler man jo om humanioras krise. I stedet så skal vi læse stempfane har vi kaldt det, efter inspiration fra USA, altså med og ingeniørvidenskab, eller vi skal læse businessuddannelserne. Men hvad med humaniora? Er det et tegn på det der dannelsestag, hvordan krise for dansen i Europa,
2: at humaniora er i krise? Jeg, tænker, ja, altså, er... jeg, jeg må nævne en enkelt god nyhed, og det er, at efter coronakrisen så man faktisk en tilstrømning til de humanistiske fag. Ja. At for første gang i overvis, hvor der ellers havde været nærmest en permanent nedgang, så begyndte der rent faktisk at være flere, der ønskede at studere det. Vi ser det samme også øh, i USA, hvor folk de også har en forøget interesse for det, man kan kalde for ånd. En gang var man jo til grin, hvis man talte om ånd og sjæl. Det var sådan noget, man gjorde i kirken. Altså, sådan er ja. det jo ikke længere. I dag der er der en enorm længsel efter ja. inderlighed. Og når det kommer til øh, begrebet, om humanitas og være veltalende. Du bliver jo lidt mere veltalende, hvis du også har noget at tale om. Og er en lille smule spændende at høre på. Og det bliver du ikke mindst af at beskæftige dig med noget, som er anderledes end dig selv. Det vil sige med nogle folk der har nogle andre holdninger.
1: Jeg tror også man skal være forsigtig med at forveksle måske her den korte bane og den lange bane. Det kan godt være at der er humanistiske uddannelser der oplever det under pres, og det er de givetvis fordi den måde du lige beskrev det på og så citerede for, og jeg er ikke sikker på, at de mente sådan, så kommer det jo lidt til at lyde som indu et indlæg i præstationssamfundet, hvor det handler om at kunne vise, hvor mange jeg kan tale syv sprog, så er jeg mere dannet end dig, der kun kan tale sex.
0: Nej, det om ja, ja. Ikke, at man kan mange sprog, men, ja. men, men...
1: altså, det handler ikke om at kunne demonstrere, hvor overlegen man er. Tværtimod måske at er danne noget, der kombineres lidt med ydmyghed, fordi man faktisk, jo mere man læser, jo mere man søger at forstå verden, bliver ydmyg over for verden. Og derfor, ja, jeg tror sådan set, at humaniora og ånd og kultur har været under pres. Øh, dels... Anne-Sofia tager det tilbage til 68. Jeg tror også, det har rigtig meget med, og de hænger jo så sammen, demokratiseringen af kulturen, internettets måde fungerer på, den teknologiske revolution, vi står midt i, som vi ikke har lært at håndtere endnu, men jo også hele ideen om præstationssamfundet, New Public Governance, ideen om, at alting skal måles og vejes, vi skal kunne se en effekt. Hele vores tænkning af det økonomiske menneske har jo sat sit præg, fordi jo typisk ikke giver et økonomisk afkast på kort spane, på samme måde, som ikke er demonstrerbart på samme måde, men som vi alle sammen ved og mærker under, coronakrisen har en enorm værdi for os alligevel som mennesker. Og der er jeg egentlig optimist på den lange bane i den forstand, at jeg tror præcis, at vi mærker det behov. At jo mere vi får tilfredsstillet de fundamentale behov i behovspyramiden, jo mere mærker vi jo, at vi har brug for, at livet skal være andet end at administrere og komme igennem det så hurtigt som muligt. At vi som mennesker vil noget mere, vi aspirerer til noget mere. Og jo sådan set også, at hvis vi kigger på erhverv og kan se, at tager du sådan megatrenden over lang tid, så bevæger vi os jo fra industri og landbrugsproduktion til noget, der er meget mere vidensbaseret, meget mere baseret på idéer, på tænkning, på... Dannelse. Og derfor ja, ja. tror jeg sådan set, at det kan godt være, at humaniora under pres her og nu på kort bane. Ja. Men, jeg, men jeg ser egentlig ikke i Europa, at tanken om, at vi skal beskæftige os mere med viden og mindre med det fysiske arbejde under pres, tværtimod, den megatrend er jo ret tydelig. Men
2: jeg tror, at hvis vi må sige en enkelt pæn ting om coronakrisen, så var det faktisk, at den udstillede, at var det ikke for, at vi kunne sidde og følge hmm. med digitale forestillinger hos jer hmm. øh, på det kongelige teater, eller for litteraturen, eller var det ikke tale om, at vi kunne beskæftige os med kunst, altså have virtuelle omvisninger på Aarhus og sådan nogle steder, så havde vi nok mistet forstanden. Altså, men jeg er helt enig. Coronakrisen ja. Og vi kan mærke en påmindelse om, jo. du er mere ja. end vacciner og test og excel Og ved du hvad, på den måde kan coronakrisen, coronakrisen
1: blive et vendepunkt. Ja, men coronakrisen blev også, fordi vi lever i en tid, hvor vi er meget forelskede i vores skærm. Mig selv inklusiv. Jeg er frygtelig til hele tiden at lade den der sluge min opmærksomhed. Og der blev coronakrisen jo for mange af os en nok-a-nok at pludselig sad vi kun med skærmen, og så opdagede vi også dens begrænsninger. Vi har opdaget en masse gode ting, den kan, men vi har sandelig også opdaget, at den ikke er nok. Og derfor tror jeg godt, at coronakrisen kan være et rigtig vigtigt wake-up call for behovet for live så behovet for at komme ud og for at opsøge noget andet end det, der ligger lige for næsen af.
2: Det om det der med at kunne rejse ja. i andres liv, kunne Præcis. rejse i andre lande, når alle er grænseoverskridende. Ja, det er samles
1: i teater og have en kollektiv oplevelse. Ja. Det med, at du ja. oplever ensomheden i vores følelsesliv ophævet for en kort stund, selv når du læser en bog, så er du alene over ja. at mærke den kærlighedsempati. Nu ved, der er en anden, der, er, der har haft det ligesom sammen.
2: dig. Og det var derfor, for hele pestlitteraturen, den boomede mm. jo også. Camus-pesten, Jamen, Thomas Mann døden i Venedig, mm. Henne-Wibbeke øh, Holst havde også klar. skrevet en bog om, til, det, om pest, Boccaccio's uh, De Cameron, ja. Men ved bare, du er ikke alene om at have de her erfaringer. Nej. Der er folk, der har gennemlevet de her ting og overlevet det
0: før dig. I Europas historie, ja. I uh, sidste år, der lavede jeg en uh, serie om de unges Europa, og der havde jeg også besøg af den unge tyske forfatter, uh, Simon Strauss, der jo er søn af den berømte manuskriptforfatter, Boto Strauss, og han mente, at grunden til, at EU er i krise, det er, fordi det er en åndelig krise. Og i virkeligheden, så burde vi have bygget EU omvendt. Vi burde have startet med kulturen, med dannelsen, og så bygge økonomi og teknik og administration ovenpå det. Fordi det er kun det, der får os til at hænge sammen. Det er ikke det økonomiske, det er det kulturelle og dannelsen. Der definerer os Men de har jo haft som de europæere. samme
2: tanker i Danmark, da det var sådan, at vi skulle konstruere velfærdssamfundet. Der havde vi jo også de grundlæggende filosofiske overvejelser allerførst. Det var derfor, at Willy Sørensen for eksempel var inviteret med ind og i hvert fald bidrog til, hvordan øh, tankesætter vi, hvis der er noget, der hedder det, hvordan tænker vi den her forestilling om det store velfærdssamfund. Men det er altså stadigvæk degenereret i tal og hæve og øh, Excel-akse-sjæle. Men
0: er det en ambition måske for EU de kommende år, for
2: filosoferne, kunstnerne, forfatterne, ind i systemet. Men det vil da være lidt underligt, der er en, ikke en nogen der er ikke vil have sådan et panel af kloge mennesker. Det skulle da lige være de dumme, altså som bliver intimideret eller truet af de kloge. Men det der det er jo en drøm som der er rigtig mange der har haft. Sagen er bare, vi er nødt til også at forholde os til, at selvom vi kan drømme om det som Brandes engang talte om, at kunstnerne, de ser altså ting et andet sted fra, så er der mange kunstnere der ikke beskæftiger sig nok med samfund, og derfor ikke er særlig interessante at høre på. Og jeg ved godt at det er et meget øh, politisk ukorrekt korrektiv, men jeg er som debatredaktør også på Berlingske, og jeg i jak- så bare, hvor sjældent kulturlivet og kunstnerne bidrager til den offentlige debat, og hvor ofte de faktisk sidder isoleret omkring egen oplevelse. Og det synes jeg er altså en del af det. er en, en helt anden debat,
1: og der ja. kan man jo sige, at når vi så endelig ja. blander, os, så får vi at vide, at sko meget blive ved de lister. og det ja. skal du ikke have en mening om. Så, ja. så det er sådan et, et, et two-edged sorte et dobbelt ja. men Det er der, sted, fordi, der bliver stillet men, nogle
2: krav og nogle forventninger men, til, jer. der kan I ikke forvente, at I vil, vil forblive øh, uimodståelige. Men,
0: men, men jeg er sådan skal...
1: set ikke uenig i, at kunsten også skal påvirke sit samfund, og det, ja. nogle gange gør den det, nogle gange gør den det ikke. Kunsten gør det ikke altid i en måde, hvor det er en til en i form af debatten ligger. Kunsten gør det nogle gange på nogen øh, pladeskift nede i sjælen, hvor vi godt kan være politiske, uden at man nødvendigvis kan oversætte det til, om man stemmer på det ene parti eller det andet parti, eller har den ene holdning eller den anden holdning til, til det ene eller andet spørgsmål. Men øh, i virkeligheden, hvis vi, hvis vi skal tilbage til, til den her diskussion, så er Altså, det er der jo allerede. Hvorfor skal EU sætte system system? Der er masser af transeuropæisk kulturelt samarbejde. Jeg har stået for en masse samarbejder med operahus på kryds og tværs af Europa. Forlag, udveksler, litteratur sådan noget. Jeg tror sådan set, dem vi skal have aktiveret, det er forbrugerne. Altså, det er publikum. Det er dem, der vi skal have gjort af, Fordi vi lever i algoritmens tidsalder, som vi snakker om. Og der er kampen der står mellem dem, der... Hæmmer nysgerrigheden for at få os med mere af det samme, og dem, der gerne vil fremme nysgerrigheden. Og der tror jeg, du var inde på noget virkelig rigtigt lige før, at vi skal tilbage i folkeskolen og slå det slag. Fordi vi kan reparere lige så meget på det, og vi kan sidde her og tale om dansesprojekter og alt muligt andet. Og det bliver kun de privilegerede børn, vi kommer til at nå med det projekt. Alle de store kulturinstitutioner gør en hel masse for børn, og det er de samme børn, Rene, Wildersle, og jeg og alle de andre, vi rammer. Vi skal langt bredere ud. Det er jo ikke sådan, at du er mere prædisponeret for klassisk musik eller for øh, ballet fordi du er født i Nordsjælland, det er bare fordi du fik chancen. Og derfor skal flere børn have chancen for at opleve, hvordan litteratur, hvordan teater, hvordan musik kan gribe ind i deres liv, hvordan det kan åbne for nogle andre kompetencer, end dem man ellers lever med i skolen. Vi havde sidste år en forestilling ude på Amager Fællelej skole, hvor flere klasse havde været igennem et langt forløb med vores kunstner og så opførte de selv nødeknækkeren. Og da skolelederen sagde til mig bagefter, der er en grund til, at vi bliver ved med at invitere det kongelige teater, det er fordi, der er altid nogle andre børn, der shiner. Så bliver man jo pavestolt. Det der med at åbne de muligheder ikke som tvangsstof, men den, de muligheder det giver dit liv, når du opdager hvad kulturen kan. Det skal vi dyrke noget med, og derfor er folkeskolen fuldstændig essentiel. At vi skal væk fra den tænkning om at det folkeskolen handler om så effektivt som muligt at uddanne perfekte små, undskyld jeg siger det, men kinesere der kan slave så hurtigt som muligt igennem maskinen, men kreativt, selvstændigt, nysgerrige tænkende mennesker. Nysgerrigheden er for mig at se den værdi, der er allermest under pres i verden i øjeblikket. Men og kunne nysgerrigheden, det, den skal kunne det, kunne vi det ikke,
0: kunne det ikke være en ambition for, for EU, Kasper, at alle børn i Europa skulle have dine muligheder. At kulturen, den europæiske jo. kultur og danse, skulle ud til alle børn, uanset hvor de vokser Men op. Men det, den, skyld ingen det, alarm, det skal eksisterer du, jo, kære
2: venner. Ja. Det eksisterer jo allerede. Der er sket det væsentlige i folkeskolen, at det er gået fra at have været et kald, og have været et job, at være underviser og være folkeskolelærer, til at det i dag i høj grad er et spørgsmål for mange. Altså bare om timer Altså, den her tanke vil være essentiel at få tilbage, fordi vi har den enestående mulighed i vores uddannelsessystem for at præsentere vores børn for, for litteratur, for musikkens forunderlighed, for hvorfor kunsten er vigtig osv. Den eksisterer. Platformen er der. Men når jeg siger det her med offentlig debat, som jeg er nødt til at vende tilbage til, så er det klart, at når man blander sig som kunstner, så mødes man også med modstand. Det gør politikere jo også. Det gør alle andre. Det er jo offentlig debat. Det er jo også der, jeg tror det væsentlige er jo bare at møde hinanden med åbenhed. Jeg tror, at næsten den værste skæbne, det er ikke at blive taget seriøst. Det vil sige, at folk er revende ligeglade med det, man skriver. Så er man næsten hellere øh, at Men vi er sådan
1: set slet ikke uenige, så der er ingen til at tage en øh, lang slagsmål om det, fordi... og, øh, ja. Mere og
2: øh, mere offentlig debat. Men der tror selv også prøve at puste en lille smule mere præstis ind i vores skoler. Ja. Og måske også ind i selve det værg at være lærer, som er noget af det mest ærefulde, man overhovedet kan begive sig ud i.
0: Men kunne I se en fordel for jer i, at man som Europa begyndte at sætte målsætninger for det her, talte det op, lavede nogle flere fælles europæiske kulturprogrammer. Altså, vi har jo for eksempel Eurovision, det er så et popkulturelt program, men det samler jo hele Europa og store dele af befolkningerne om et fælles europæisk erfaring, kun vi have flere sådan nogle øh, typer der af Der findes sådan set
1: også eu programmer Creative Europe og andre. Det, det, det strander jo lidt til en masse teknikalitet og byråkrati, fordi det er skat af penge, der bliver investeret i, det, og så er man nødt til også, fordi ellers så kommer aviserne jo efter og så siger at nu at pænne, der er blevet spildt. Der er var der ingen kontrol, og så siger man, at man skal afbyråkratisere den offentlige sektor samtidig med at man indfører noget mere kontrol. Og det er det dilemma, vi står med. Bare et lille land som Danmark, og når du så ganger det op og gør det på europæisk plan, så bliver det hurtigt meget teknisk og meget i virkeligheden uflexibelt i forhold til kulturens behov, som jo altid er en agilitet, energitet indtægten ud af boksen en forandring i snare end at skulle passe ind i systemet. Der er jo altid vel til gode det der fungerede for fem år siden, fordi det er jo sådan systemer virker at man kopierer en eller anden struktur der har været succesfuld. Så, så jeg tror... Ja, det kan godt være, at man kan lave nogle fantastisk vellykkede eu øh, kulturprogrammer Jeg tror sådan set, at EU er godt til at være et handelssamarbejde. Det er måske delvist godt til at være et politisk samarbejde. Det har sine styrker og sine svagheder. Men jeg tror sådan set på, at det slag, skal, vi kan, det kan vi ikke overlade til, til EU. Det er os, der hver eneste dag, mig på det Kongelige Teater, jeg på Berninske, øh, dig på DK4, også i de rum, vi færdes i, som alle sammen må sige, ja, der er nok sket et tab, i skolen er noget, om det så er den ene eller den anden... Årsag. Men så er vi jo nødt til at tage et ansvar for, hvordan vi kan hjælpe med at genoprette det. Og om det så er jeg gennem vores stemme i den offentlige debat om det, er, fordi de kongelige taler siger, at vi vil tage et medansvar for, at de her børn, de skal altså have lov til at opleve ikke bare kulturen som passive tilskuere, hvor de 3,5 timer sidder og sætter dronnermarsk uden forudsætninger og synes, det er det kedeligste, de har i hele deres liv, men arbejder aktivt med det og får en chance for at forstå, hvad der, er, der foregår, så de pludselig kan se nogle nye perspektiver i det. Der må vi være til at tage et ansvar. Vi er, vi er alle sammen deltagere i den der kamp for nysgerrighed.
2: Jeg vil ikke gerne have mig fraværet i det land og EU initiativ, det ja. tror jeg ikke en pind på. Nej. Altså, nu har vi adresseret det til mere deltagelse i offentlig debat, og vi har sagt til skolerne, de skal også tage sig bedre sammen. Hvad med forældrene? Hvad med hver det, det, enkelt, altså, som jo måske også kunne beskæftige sig en lille smule mere med deres børn derhjemme, i stedet for at tyre med hen foran deres iPad, hvor de jo så kan sidde fem timer og glo ind i et eller andet Minecraft-univers, så sige, læs nogle bøger og blive lidt spændende at høre på.
0: Ja, til sidst vil jeg spørge kort, altså, fordi EU har jo blandt andet øh, indført, at man kunne få, når man blev 18, en togbillet ud i Europa. Man støtter selvfølgelig også kunstmuseet. Og andet. Kunne det være sådan et eksempel på, hvordan EU helt konkret kunne gøre noget for alle unge europæere til at, Men, du vil at blive 18? Kunne vi gerne have sådan
2: et EU-initiativ, øh, sådan helt overordnet, som så var... Presserne tror jeg simpelthen ikke det får gang på jord. Nej. Altså, hvad med at åbne det eventyr, som litteraturen og viden egentlig er. Altså, ja. det mener jeg i høj grad også som borgerlig. Det er en forældet opgave ja. at lukke op for det. Forældre. Først og fremmest.
1: Jeg tror også, som jeg var inde på. Jeg tror Europa er kendetegnet ved sin diversitet sin mangfoldighed, sin modsætningsfyldhed. Og derfor, hvis du skal presse det ned i et program, hvor alle skal have serveret en eller anden kanon, der er de her ti værker, så er det europæer. Det, det tror jeg ikke, at sådan kultur fungerer. Jeg er helt enig i, at EU skal bruge sin platform også til at fremme kulturel og en dagsorden i Europa men det tror jeg ikke, vi gør nødvendigvis ved at sige, at alle europæiske børn skal møde det på den samme måde.
2: jeg er sådan, ikke sikker at du på, at et EU-projekt det er et europæisk praktik. projekt. praktik, altså, i stedet for, at du bøffer ud og kommer i praktik på en eller anden fodboldklub eller sådan noget, så skal man sige, at vi har hvert år i 8. klasse, så du, skal du en uge ud et sted, så kan de myldre hen til dig, eller hen til Rette Villerslev på Nationalmuseet osv., Kul- på Fyn, det er de, hvis jeg har de haft sådan en
1: kulturkår, alle institutioner, der skal udbyde nogle tilbud, så kan skolerne vælge ind, men de skal have et af forløbene, eller hvordan man nu kan strække sammen. Der er det masser af måder at gøre værnepligt. det på. Men skab noget, skab noget med frihed og diversitet i det. Der
0: er det. i hvert fald masser at tage fat på, hvis man skal rette op på, dannelsen i Europa. Herinde øh, programmet, så har jeg bedt jer om at bidrage med lidt tanker om øh, dannelsen, og hvad vi kan gøre, og hvad den betyder for Europa, til den her tese til vores øh, manifest. Og det har så sammenfattet, og vi nu læser op for seerne, så de har noget at tage med sig fra programmet.
1: Nu vil vi se, vi er enige i det, du har sammenfattet.
0: <laughs> det finder vi ud af, men de kommer også. af sådan. Europæerne har siden antikken været optaget af og dyrket dannelsen som et ideal for opdragelsen. At være dannet er således også et spørgsmål om at være europæer. For uden indsigt i vores egen kultur af, er vi som blinde passagerer på et skib, hvis destination vi ikke kender og ej bestemmer. Med globaliseringens amerikaniserede massekultur har vi europæere desværre mistet noget af forbindelsen til alt det, som definerer os som europæere. Og på den måde overladt styringen af skibet til en anden kaptajn. Derfor må det store mål for Europa i det 21. århundrede være at genopdage og genopfinde det europæiske dannelsesideal. For kun derved kan vi forblive europæiske i en verden domineret af Kina og USA. Og med de ord vil jeg sige tusind tak, fordi I kom her og var med i dag. anne Sofia fra og Kasper Holten fra Det Kongelige Teater. Og tak til alle seerne derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med en ny vision for Europa. med præsenteres i samarbejde med Europa Nævnet.